0: Welkom bij de Corine van Zoelen Podcast, jouw wekelijkse kijk op een nieuwe wereld. Met vandaag alles over goud, zilver, crypto en verhuizen naar het buitenland. Welkom bij podcast 237. Superleuk dat je luistert. En in deze podcast ga ik het met je hebben over goud, zilver, crypto... maar ook verhuizen naar het buitenland. En dat komt omdat ik laatst in september geweest ben... bij het MVO 2023 event. Uh, masterclass voor ondernemers 2023. Dit uh, was georganiseerd door... uh, op Flipsen en door Pim van Rijswijk. En Op Flipsen heeft vroeger ook bij Omroep Flevoland gewerkt. Bij de radio, daar kwam hij één keer in de week. En dan ging hij tips geven over pensioenen en over geld en over allerlei zaken. En op een gegeven moment ging hij zich um, ja, mensen waarschuwen van... Ja, uh, hou je pensioengeld in de gaten, want het gaat uh, de verkeerde kant op. En uh, nou ja, dit werd heel veel gedeeld. En sindsdien is hij eigenlijk allemaal in verschillende podcasten te Gast. En uh, is die ook stop bij Omroep Flevoland. En uh, heeft zijn eigen bedrijf. En daarbij geeft hij ook andere ondernemers uh, advies. En hij heeft dit event georganiseerd samen met uh, Pim van Rijswijk, die dus ook een, uh, een eigen bedrijf heeft. En <tie> Ik was daar dus geweest en ik dacht, oh super interessant, ik ga dat vertellen in mijn podcast, zodat jullie er ook wat aan hebben. Maar ze zouden dus de PowerPoint-presentatie nog opsturen en ik denk, nou als ik die dan heb, dan kan ik ook makkelijker mijn verhaal vertellen. Dus bij deze, die is iets later binnengekomen, dus uh, ga ik daarmee uh, aan de slag. Nou, allereerst uh, mocht het zijn als jij ook interesse hebt in bijvoorbeeld het maken van een online programma. Weet dan dat ik daarvoor een training heb van ondernemer naar onlineondernemer.nl. En op mijn website corinevanzoelen.nl vind je eigenlijk allerlei informatie. Gratis video's maar ook uh, mijn blogs, mijn podcast en uh, dat soort dingen. En ik help dus graag uh, bewuste ondernemers die zien wat er speelt in de wereld. Eigenlijk nieuwe wereldondernemers... en met elkaar de wereld mooier willen achterlaten... dan dat ze erop gekomen zijn. En dat was ook heel fijn toen ik dus bij dat event was. En uh, er zaten duizend mensen in de zaal... en eigenlijk al die duizenden ondernemers dachten hetzelfde ook uh, over als ik. Nou, Mocht het zijn, als je meer wil weten over dit event... want hij wordt in 2024 ook weer een keer gegeven... over de mensen die... Um, bij dit event waren. En daar gesproken hebben. Dan verwijs ik je graag. Naar mijn podcastpagina, Dus de show notes pagina. www.corinevanzoelen.nl slash 200 nee, Corine van Zoelen www.corinevanzoelen.nl slash podcast 237. En daarin vind je dus eigenlijk alle informatie. Uh, uh, URL's van de bedrijven die daar gesproken hebben. Daar verwijs ik naar. Er is ook een after movie. En daar verwijs ik dan ook naar. en um, En eventuele andere podcasts waar ik ook nog meer over ga vertellen. Die kun je allemaal vinden op die show notes pagina. Dus achter corineverzoelen.nl slash podcast 237. Nou, als eerst was het dus echt heel erg leuk. Want ik ging dus naar dat event. En bij dat event was de dagvoorzitter... Anne Wilhelmsen. Um, ja, het heel grappige is, is dat Anne... dus eerder in een podcast van mij... geweest is. En daarin organiseerde zij... het Vrijhaven Strand Dat was in augustus 2022. En daar heeft ze over verteld... in mijn podcast. En dat was podcast... 183. Dus... mocht het zijn als je daar meer over wil weten... check dan even de show notes pagina... van uh, deze podcast. Um, er waren meerdere sprekers. Dus natuurlijk Pim van Rijswijk en die dit georganiseerd hebben. Maar ook uh, Timo Pauw, die uh, ondernemers helpt dat mocht zijn als ze failliet gaan... dat hij gaat helpen hoe ze het meest beste daaruit zouden kunnen kopen, komen... en ook weer een doorstart kunnen maken. Maar ook was daar Paul Buiting uh, van Holland Gold... Bart Brans van Gold Republic en Ancilla van Leest... En na de pauze in het middagprogramma was daar Benjamin van Doorslaar. En hij komt uit België en hij is ook verhuisd richting Zuid-Amerika. Jeroen Pols, hij is meer bekend van Viruswaarheid. En Sven Hulleman. En Sven Hulleman Hulleman heeft zelf ook een podcast. Zoals de oorlog oorlog reeds verloren. Heeft ook heel veel gedeeld. Super interessant altijd. En uh, was hier nu ook en gaat zelfs de politiek in. Dus uh, ook een hele interessante lezing van hem. Nou, uh, Pim begon eigenlijk, Pim van Rijswijk. En ik vind het dan heel grappig, want hij ziet eruit als een echte zakenman. Ik ken hem natuurlijk helemaal niet, ik ken hem alleen maar uh, van uh, online, van een podcast, van uh, tv. Want hij is ook wel eens geweest bij Harry Mens op zondag. En hij is eigenlijk door corona, ja, kwam alles stil te liggen en is hij Allerlei boeken gaan lezen en toen kwam hij eigenlijk achter wat er allemaal speelde. En hij zei dus ook, alle talenten die je hebt, alle gaven die je hebt... mag je ter beschikking stellen aan de wereld. En um, hij had dus juist ook eigenlijk het idee van alles wat hij had ontdekt... Uh, ja met betrekking tot het World Economic Forum, tot uh, dat hele Great Reset gebeuren, dacht hij, ja, dat zie ik eigenlijk als mijn zielsmessie, dat ik dat verhaal moet gaan delen. Want iedereen moet hiervan bewust zijn. Nou ja, ik denk dat heel veel van ons dat herkennen. Dus en omdat hij best wel vaak bij RTL 7 kwam, bij Harry Mens, heeft hij zelfs een filmpje gemaakt en dat hebben ze zelfs daar laten zien op onze nationale tv. Jawel, maar uiteindelijk is er natuurlijk verder daarna niks meer gedaan. Maar Maar hij zegt wel, als ondernemers doet hij eigenlijk een oproep. Om, ja, dat het echt nu tijd is om te gaan staan en je uit te spreken. Door juist die kleur te bekennen en te gaan doen waarvoor je hier op aarde bent. En ja, ik vond dat gewoon heel bijzonder. Want ik denk, ja, dat dat zeg ik natuurlijk ook. En dat zeggen vele met mij en vooral mensen uit de spirituele wereld zeggen ook ja je moet je zielsmissie leven ga doen wat je hier te doen hebt ik vond het dan heel bijzonder om dat te horen van een echte zakenman puur zang die dan eigenlijk ook deze kant had dus dat was eigenlijk heel interessant en hij zegt dan ook wel van ja we kunnen zeggen we leven in een tijdperk van verandering of we hebben een verandering van tijdperk. Maar daardoor zijn er nog nooit zoveel kansen geweest als op dit moment. En ik denk ook als ondernemer zie je de kansen en ga je die kansen ook Of denk je. Oh ja nee. Nu ben ik mijn bedrijf kwijt. Want het gaat niet meer goed. Want artificial intelligence is er. Ik kan er niet tegen op. Juist als ondernemer moet je creatief blijven. En eigenlijk altijd die mogelijkheden blijven zien. En dat lukt niet als jij in een negatieve... Ja, setting bent. Het blijft belangrijk om iedere keer weer je energie hoog te houden. En te blijven doen waar jij energie van krijgt. En in die dankbaarheidsfrequentie te blijven. Waardoor je in een hoge frequentie zit. En je ook al die mogelijkheden juist blijft zien. Nou, wat hij ook aangaf is um, dat het heel goed is dat je echt sterk bent als ondernemer en je bedrijf als je echt een zielsmissie hebt, als je een kennis hebt van wat er komen gaat en daarom is het ook zo fijn dat de ondernemers die daar zaten daar ook al die kennis van hebben, terwijl er nog heel veel mensen om je heen zijn. Die dat nog steeds niet zien. Maar uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen pad. En iedereen gaat het op zijn eigen manier zien. En komt er op zijn eigen manier achter. En dat is ook hetgeen waar wij in mogen blijven vertrouwen. Maar het is dus goed om die kennis te hebben van wat er komen gaat. Want daardoor kan je je natuurlijk ook voorbereiden. Het is dus goed om in die hogere frequentie te zitten. In die hogere energie. En om het vertrouwen te blijven. vertrouwen dat dit nodig is om te komen waar we naartoe gaan. en en een kans kan dus zijn, weet je, een spirituele ontwikkeling of samenwerkingen aangaan met anderen, of bouwen aan een community, zodat je die verbinding hebt met elkaar, nou dat zeg ik natuurlijk ook altijd, het is wel belangrijk, vind ik, dat je eerst stevig moet staan bij jezelf, stevige grond, stevige aard, pas dan kan je dus bouwen aan die community en verbinden met die ander als jij zelf niet stevig staat, lukt dat verbinden met die ander ook niet, naar mijn idee. Nou, hij zei dat je als ondernemer... een bepaalde zwakte hebt... als je dus niet werkt vanuit je zielsmissie... maar heel onwetend bent... van wat er gaat komen... en eigenlijk depressief bent... en reddeloos van... oh maar god, wat, wat staat er ons te wachten. En... Um, en als je moeite hebt met... ja, fysieke, mentale... ja, spirituele uitgaven eigenlijk. En... Um, Nou ja, wat hij doet, wat hij dus uh, uh, doet, is ondernemers helpen. Eh, Als je bijvoorbeeld een eenmanszaak bent, dan ben je privé aansprakelijk. Heb je een BV, dus een besloten vennootschap, dan ben je gedeeltelijk eigenlijk beschermd. Maar wat hij doet, is dat ze BV's helpen om een beschermende vennootschap te worden. Dus dan betekent dat je optimaal beschermd bent, omdat zij dus... ...dingen voor jou regelen... ...waardoor je eigenlijk... ...ja, je bv faillissementsproef is... ...en je krijgt zelfs... ...een certificaat van bescherming. Dus mocht het zijn... ...als jij een BV hebt en je luistert dit... ...en je hebt interesse in de structuur... ...die zij aanbieden, het is een... ...zij noemen het ook wel de koningsstructuur... ...dan... Dan kan je het beste even contact opnemen met hun site. Uh, ze hadden ook een hele brochure. Die heeft hij ook uitgedeeld. Waar eigenlijk die hele structuur in uitgelegd uh, wordt. Hij um, nou, had het er ook over dat heel veel mensen nu naar het buitenland willen gaan. Dat zijn, willen ze eigenlijk allemaal een beetje tegenwerken. Hè? Dus als Nederlander mag je het land eigenlijk dadelijk niet meer uit. Uh, en hij heeft daarvoor ook een Podcast en die heet De Springplank voor Vertrek Podcast. En mocht, daar zitten allemaal verhalen van mensen, van ondernemers die dus naar het buitenland gaan, waar je dan allemaal aan moet denken, maar ook van ondernemers die dat van plan zijn. Dus mocht het zijn dat jij zo'n ondernemer bent, luister die podcast, super interessant. Uh, ook zochten ze nog mensen om te interviewen op hun podcast, en dan kun je op hun site het uh, contactformulier ook invullen. Dus dat is natuurlijk ook al leuk met een motivatie waarom je dat. Uh, zou willen. Nou, um, uiteindelijk um, was er dus een gesprek met die Timo Pau ook, die dus alles vertelde over faillissementen en hoe je dat dan het beste allemaal uh, kon gaan doen. En daarna waren er dus Bart Brans, zei ik al en Paul Buiting. Ze hadden samen een duo-presentatie En dat ging uiteraard over edelmetalen, over goud en zilver. Nou, Paul Buiting is algemeen directeur van Holland Gold. Hij heeft zelf ook zijn eigen Gold podcast. En uh, eigenlijk sinds 2009 is hij bezig met alternatieve assets. En Bart Brans is dus edelmetaalspecialist van Gold Republic. En auteur van Chaos zonder goud. En wat heel tof was is dat we ook een gratis boek hebben gekregen van hem. Ook een gratis boek van Timo trouwens. Dus, um, en Bart Brands is ook veiligheidsexpert. Um, zij vroegen dus ook bepaalde vragen aan het publiek. En het was heel leuk, want we moesten op, een, uh, ja, op onze telefoon konden we inloggen. En konden we antwoord geven. En dan zag je eigenlijk uh, wat de antwoorden van iedereen waren. Uh, ja, waren, omdat er dan soort van statistiekjes waren. En hij vroeg toen ook wie van jullie heeft al goud en zilver. En ik denk dat echt wel al 70% of zo had dus goud en zilver. Dus dat uh, was wel interessant om te zien. En uh, ze hadden natuurlijk van heb je het dan hè, in eigen beheer? Dus... Uh, Bijvoorbeeld in je eigen kluisje thuis. Uh, nou, Sommigen hadden dat niet. Want ja, die waren toch bang voor inbraak. Wat wel logisch is. Je kunt het natuurlijk ook bij de bank in een kluis leggen. En, uh, maar je kunt dus ook goud op papier kopen. Maar dan blijft het dus bij de bank. En dan heb je het dus niet, ook niet fysiek. En, um, ja, dus er zijn verschillende mogelijkheden. Als de bank dus failliet gaat. Ja, dan heb je ook weinig kans dat je dus dan dat... Papier kan krijgen waarop staat hoeveel goud jij hebt. Uh, Maar ik kan me ook voorstellen als mensen denken... ja, ik wil het liever niet thuis hebben. Dus dan doe ik het bij de bank in de kluis. Maar ja, als de bank failliet gaat, kan je dan nog wel bij de kluis ik weet het ook niet. Dus het blijft altijd een beetje uh, lastig. Maar dat is een beetje ook waar het gesprek over ging. Uh, Ook of je dus de edelmetalen koopt via privé of zakelijk. Want daar zijn natuurlijk ook weer verschillende voor- en nadelen aan. En ook was er een vraag over van... Zou je nou goud en zilver accepteren als betaling? En er waren toch echt wel heel veel ondernemers die het zouden accepteren. Dus dat was ook wel... uh, uh, interessant, want ja, als stel de euro valt weg, dan is het wel fijn als je nog wat anders hebt. Nou, uh, daarna kwam dus Angela van der Leest en zij had het dus over crypto. En, en ik weet dat sommigen echt een beetje, ja, wars zijn van de crypto's. Of ja, nou, ik vind het allemaal wel prima. Bij mij is uh, cash is king en, uh, en ik doe het wel met goud en zilver. Uh, want dat is natuurlijk al eeuwen oud. Zij zei wel van: Stel je hebt een bepaald medicijn nodig, zoals bijvoorbeeld invermectine, uh, wat destijds echt wel hielp voor mensen met uh, corona. Ik heb het zelf ook genomen, ik voelde me daarna hartstikke fit, en uh, helaas uh, ja, wilde de artsen het niet destijds aan mijn man geven. Maar uh, nu, achteraf, blijkt dat het medicijn werkt, maar de apotheek mag het niet uitdelen, dus de. Artsen mogen het niet voorschrijven. En apotheken hebben een meldingsplicht als een arts het voorschrijft. Dus... Dat is best vervelend als jij ziek bent. En jij denkt, hey, dat medicijn kan mij helpen. nou Dan zou je dat dus bijvoorbeeld wel op het dark web kunnen kopen. En daar kun je dus niet op pinnen. Maar dan is het dus heel handig als je dus crypto zou hebben. Want dan zou je dat op die manier kunnen betalen. Ik ben zelf nog nooit op dat dark web geweest. Ik zou niet eens weten hoe ik er zou moeten komen. Maar dat gaf zij ook als voorbeeld. En ik denk van ja, als de nood hoog is. En ik heb wel eens... Ook podcastinterviews gehoord. Uh, waarbij het gaat. Volgens mij was dat ook met Apflipsen en Arno Wellens. Bij Tim Dausma. Ik zal die, uh, dat interview trouwens ook wel even in de show notes pagina zetten. Het was een super interessante interview. En daarin vertelt Arno Wellens ook dat ze dus vanuit de EU ook op bezoek zijn geweest in China. Hoe zij dat nou deden met enkelbanden. En dat het dus zelfs zo is dat ze dat vanuit Frankrijk sowieso in wilden gaan voeren. Dat stel jij bent ziek, je hebt de griep en je bestelt dus paracetamol of keelsnoepjes of wat ook, Uh, waaruit blijkt dus eigenlijk dat jij de griep hebt Uh, en jij moet dus eigenlijk in quarantaine, alleen jij doet dat niet, maar jouw koopgedrag wijst dus uit dat jij dus inderdaad uh, ziek bent, want anders heb je die paracetamol en die uh, keelsnoepjes niet nodig, of het hoestdrankje en uh, dat zij dus wel kunnen zorgen dat jij dus huisarrest hebt met zo'n enkelband, dus ik noem het huisarrest want het is natuurlijk geen uh, geen lockdown dan, maar het wordt dus een soort van persoonlijke lockdown. En um, omdat ze dat in China hebben gedaan met de studentenprotesten, die hadden al uiteindelijk allemaal zo'n enkel band, vonden ze dat in Frankrijk interessant om er ook in te gaan voeren. Dus. Um, Ja, en dan is het dus wel handig dat je dat niet gewoon ergens bestelt... maar dat je dat dus dan op een dark web zou kunnen bestellen. En het hoeft nu nog niet het geval te zijn... maar je weet natuurlijk niet wat de toekomst ons gaat brengen... want het gaat allemaal best wel snel ook met bepaalde wetten die er in één keer doorheen zijn uh, gedaan nou ja, zij zei ook hope for the best, but prepare for the worst, and those who don't move, don't notice their change, dus het is hè? dus de kettingen en dan uh, wat wou ik daar nog meer over zeggen eh Zij ging dus heel veel dingetjes meer nog ook vertellen over uh, wat precies dan geld is. En dat dat vroeger ook vanuit steentjes werd gedaan. Met schelpjes en dat soort dingen. En en dat we dus eigenlijk moeten kijken van hoe gaan wij dat nu doen. Is het nog steeds de euro of als de euro wegvalt, hoe gaan we dat dan doen? Is het inderdaad goud, zilver of is het uh, bitcoins? En... Zij had het dus eigenlijk ook over van, ja, wat eis je dan eigenlijk in zo'n economie? Dus stel je zou goud hebben, wat is dan het voordeel van goud? Nou ja, dat is natuurlijk inflatiebescherming. Het heeft een inherente waarde en het heeft een limited supply. Want als het op is, is het op. En nadelen van goud zijn, het is heel moeilijk deelbaar. Want ja, je kan moeilijk met je, met je broodgoud daar zo aankomen. Zo'n grote bonk. En zeggen nou, ik wil even mijn boodschappen doen. dan schraapt er maar even een stukje af. Ja, dat lukt dus niet. Je kan er geen belastingen mee betalen. En het wordt maar op heel weinig plaatsen. Echt geaccepteerd. En als je dan dus kijkt naar de CBDC, dat is de Central Bank Digital Currency. Uh, die is dus de voordeel is dat het heel makkelijk is. Iedereen kan er dadelijk makkelijk mee betalen. Het is gecentraliseerd en het geeft minder administratie. En de nadelen zijn dus dat het een aan- en uitknop heeft. En dan heb jij in één keer niets meer te zeggen over het geld. Want dan kan je er dus niet meer bij. Het geeft minder keuzevrijheid. En uh, ja, we komen dan eigenlijk in een surveillance-staat. Uh, dan als je kijkt naar het fiat geld dus het geld wat we gewoon op dit moment hebben is overal erkend is peer-to-peer, dus het is gelijkwaardig. Uh, het is uh, ook anoniem, dus als ik uh, contant geld betaal in de winkel... weten ze niet dat ik het betaald heb. Terwijl als je natuurlijk met PIN hebt betaald... dan kan je zien waar het geld vandaan komt. Nadelen zijn dat het inflatie uh, natuurlijk is. Dus vandaar dat ze ook wel zeggen, cash is trash. Um, uh, hoewel dat in andere landen bijvoorbeeld, uh, daarmee zeggen ze nog steeds: cash is king. Uh, maar op steeds minder plekken wordt nu gewoon contant geld ook geaccepteerd. Dus dat is ook een nadeel. Want als je dus bij bepaalde bedrijven hebt, die hebben al pin-only. Nou ja, als een bedrijf pin-only heeft, dan boycott ik eigenlijk al meteen dat bedrijf. Dan ga ik er gewoon niet meer heen. Ik weet ook dat sommige mensen zeiden: van ja, maar ik ga naar de kapper en ik kan alleen maar met pin betalen. Ja prima, er zijn honderdduizenden kappers... dan ga je lekker naar een andere kapsalon. Dan zeg je, ja, maar ik kan dan anders niet meer zwemmen. Dan ga je toch niet meer zwemmen. Kijk, als iedereen dat zou doen en iedereen zou denken ik ga niet meer naar dat zwembad, ik ga niet meer naar die kapper, is het zo afgelopen, dan zullen ze dat contant geld echt wel gaan incasseren. En ik weet dat ze het ondernemers moeilijk gaan maken, want als een ondernemer contant geld heeft en die wilde weer inwisselen bij de bank, moet hij heel veel overbetalen, sommige dingen moeten ook echt geregistreerd worden. Dus ze gaan het allemaal zo makkelijk, mo- of zo moeilijk mogelijk maken. Uh, maar ik denk juist als ondernemer moeten we gaan staan voor onszelf... en uiteindelijk voor onze vrijheid. En is het niet handig om er dus in mee te gaan... En dus om zo lang mogelijk met cash te blijven betalen. Dus ik heb ook die uh, stickertjes. Die kun je uh, via de andere krant aanschaffen. En dat zijn van die hele kleine stickertjes. En die kan je op 1 euro, 2 euro en 50 cent uh, plakken. En op die manier kan je dan gewoon betalen. En uh, toch een beetje ja, helpen aan meer bewustzijn binnen de mensen. Dat het echt belangrijk is om contant te betalen. Want dat is ook wat op de achterkant van dat muntje dan uh, staat. Als je die sticker erop hebt geplakt. En um, dus dat is, uh, denk ik, ja, een nadeel dat het op minder plekken geaccepteerd wordt. Maar het is aan ons om te zorgen dat het op meer plekken geaccepteerd gaat worden. Um, Dan met betrekking tot de bitcoin. Wat is het voordeel? Nou, Het is peer-to-peer, dus gelijkwaardig. Het is heel makkelijk, het gaat snel. En het is technisch heel solide. De nadelen zijn dat het dus niet anoniem is. Heel veel mensen denken dat het anoniem is. Maar dat is niet. Je kunt het uiteindelijk achterhalen. En je hebt van die compromised uh, platformen. En het is volatiel. Dus dat betekent dat het vluchtig uh, is. Dus uh, als je dus inderdaad... Iets nodig hebt van dark web, dan kan je dat dus ook makkelijk betalen via de crypto, via de bitcoin. Nou, dan heb je natuurlijk heel veel nog lokale uh, coins. En ik heb natuurlijk laatst daar ook een podcast over gehad, over de watermunt. Dus dat uh, is ook super interessant. Dus misschien uh, uh, zit er bij jou in jouw omgeving ook wel een lokale munt. En is dat ook interessant om dat uh, te gaan bekijken? Nou, dat was eigenlijk een beetje het programma van de ochtend. En in de middag was er dus ook een uh, programma. En als eerste was er dan dus Benjamin van Doorslaag. En hij komt dus uit België, wat ik al zei. Hij helpt ook ondernemers met als je je wil vestigen in een ander land. En hij ging dus een dag of twee dagen na dat event... ging hij uh, verhuizen en zijn droomleven uh, leven... Hij heeft er dus voor gekozen om richting uh, Zuid-Amerika te gaan. Omdat hij ook zoiets had van... ja, ik heb geen zin om hier te wachten op die uh, Great Reset. Uh, Hij heeft een heel verhaal gehad over de welvaartsstaat... over de overheid, over uh, wat dan dus interessant is... bepaalde afwegingen die je kan maken... uh, in verband met de vorm van geld, technologieën, het afromen van belastingen en dergelijke. Dus en hij wilde zelf eigenlijk loskomen van de last die hij eigenlijk draagt... en uit, ja, uitvliegen eigenlijk uit een, naar een ander land. En, um, en dus vandaar dat hij uh, weg is gegaan uit België en dus nu op een andere plek woont. Ik ben hem gaan volgen. Ik kende hem nog niet. Ik ben hem gaan volgen op Instagram. Dus dat doe ik op dit moment. Dus ik kan verder nog niet heel veel over hem vertellen. Als je denkt, het is interessant wat hij doet... Ja, dan kun je hem ook gaan volgen. Dus hij zit echt meer op de bedrijven die naar het buitenland gaan. Met betrekking tot belasting, offshore bedrijven, offshore bankieren. Ook over assets, over digitale veiligheid en privacy. Paspoorten. Dus ja, daar weet hij dus eigenlijk alles vanaf. Dus dan zou ik zeggen, ga hem zeker volgen. Nou... Daarna zijn, uh, was Jeroen Pols daar en die ging ook dus vertellen wat dus interessant is voor andere landen. En dat had deze eigenlijk ook. Dus deze vertelde ook van als je in Europa zou willen blijven, dan is Bulgarije bijvoorbeeld een heel mooi land, want je hebt dan een adres nodig in Bulgarije. Uh, je, je moet wel geld meenemen, minimaal uh, 5.000 per persoon. Het is wel een constant Conservatief land, maar het is wel heel mooi qua natuur en goedkoop. En ja, redelijk dichtbij, omdat het in in Europa ligt. Maar Portugal was hij ook wel tevreden over. Dat is uh, nog steeds die Benjamin die dat zei. Uh, Heb je ook 5000 uh, per persoon nodig? Uh, Is ook uh, dichtbij, zeg maar redelijk dichtbij. Uh, Vastgoed is wel erg duur in Portugal. Uh, En het is een volgzame bevolking. Hij had het dus ook over Panama. En dat het dus heel eenvoudig is om daar een bedrijf uh, in op te richten. en dat je dus 5.000 tot 7.000 per persoon mee moet nemen dat het wel vrijheid geeft daar, hele mooie natuur, stabiel, veilig ja dus dat eigenlijk over Panama. En uh, Dubai moet je dus tussen de 5.000 en de 10.000 per persoon meenemen... als vastgoedinvestering. Uh, of via een vastgoedinvestering. En het is eigenlijk een beetje het nieuwe Zwitserland. Er is daar natuurlijk geen natuur en het is een autoritaire uh, overheid. Nou, waar die ben je bij kan helpen, is dus echt met structuur opzetten... verzekering, orde maken, uitschrijven bij je gemeente... uitschrijven als fiscaal inwoner en, uh, en dat soort dingetjes... En daarna kwam dus die Jeroen Pols. Ik was al een beetje te snel. En Jeroen Pols, die ken je dus waarschijnlijk van uh, viruswaarheid... en heeft heel veel uh, rechtszaken gedaan tegen de staat... En hij gaat dus ook verhuizen naar Paraguay. En daar hebben ze ook een stuk land gekocht. En dan gaan ze een project starten. En dan kun je daar dus ook een, een huis laten bouwen op dat stuk land. Of zij gaan dat bouwen of ik weet niet precies hoe of wat. Maar het gaat er dus om dat hij zoveel rechtszaken hier heeft. En dacht van ja, ik wil hier eigenlijk helemaal niet meer uh, blijven. Want als je dus ja, een bepaalde mening hebt tijdens corona. Of uh, uh, ziet wat uh, ja, kritiek hebt... Zeg maar met wat er allemaal speelt. Hè? Dus of dat nu gaat over de energie, over het voedsel, over dingen betaalbaar houden, de inflatie. Um... Dat soort dingetjes. Dan wordt het je gewoon heel lastig gemaakt als als burger. Dus vandaar dat hij uh, besloten heeft om te gaan verhuizen naar Paraguay. Het is echt even groot als Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland bij elkaar. En het heeft niet meer dan 7,3 miljoen inwoners. Dus er is heel veel ruimte. Het nadeel is dat je niet een rechtstreekse vlucht hebt naar uh, Nederland. Verder was hij heel positief over... uh, over Paraguay. Want het heeft geen smart city projecten. Uh, er is maar een beperkte invloed van uh, Agenda 2030. En, um, en ook hoe zij waren tijdens, uh, tijdens corona was dan uh, schijnbaar uh, positief. Um, nou, je hebt daar recht op wapen zit, vond hij ook interessant. En hij zei, daar is dus nog cash is uh, king. En de kosten voor levensonderhoud zijn daar heel erg gunstig. En met de verblijfsvergunning heb je dus volledig eigendom, onroerend goed. En er zijn nog gunstige grondprijzen daar. En je kan er eigenlijk nog heel goedkoop bouwen. Dus hij was er heel tevreden over. Anne, de dagvoorzitter, ging daar ook heen verhuizen. Dus hij zal waarschijnlijk daar een hele Nederlandse enclave aan neerstrijken... En uh, ja, wat hij vooral zei, het is nog een prachtige natuur zonder landschapsvervuiling van windmolens en zonnepanelen. En de meest Europese land van Zuid-Amerika is schoon en, uh, en aangeharkt. Dus nou, uiteindelijk, uh, na Jeroen Pols, heeft uh, Ab Flips zelf ook nog wat uh, verteld. En uh, hij heeft zeg maar, ook heel veel gedaan voor de boekenpolissen. Dus dat was eigenlijk ook uh, interessant. En Ab heeft heel veel gedaan. Hij heeft vroeger bij Defensie gewerkt. Hij uh, heeft dus inderdaad zijn eigen bedrijf... waarbij hij andere ondernemers uh, financieel advies geeft. En en dus eventjes bij Flevoland gewerkt. En nu... uh, Ja, werkte hij daar dus niet meer. Dat was maar een uurtje. En wat hij, uurtje in de week. En wat hij ook heeft, en dat is ook interessant... zal ik ook even op de show notes pagina zetten. Is dat je dus een gratis e-book kunt aanvragen bij hem. En dat is bereid je voor op een crisis. Het voordeel is natuurlijk dat hij in het leger heeft gewerkt. Dus ook weet wat je nodig hebt aan noodproviant. Maar dus ook wat je... Uh, eigenlijk aan geld in huis moet hebben. Hè? Dus zeg maar, het Nibet heeft altijd gezegd... je moet voor drie maanden geld in huis hebben. Ja, leefgeld om uh, van te kunnen eten en drinken. Uh, en dat is opeens was dat weg bij het Nibet. Maar dus hij heeft allemaal dingetjes in een gratis e-book gezet. En hij heeft ook een uh, online programma gemaakt. En dat heet Survive Our System. En uh, die uh, kun je ook eens bij hem aanschaffen. Kijk... Het is dus gewoon heel interessant... om als ondernemer een extra online verdienmodel te hebben. En dat heeft Ab natuurlijk ook. Dus hij is spreker bij congressen. Hij komt bij podcasten. Hij heeft zijn eigen bedrijf. Maar hij heeft dus ook daarnaast... voor de mensen die niet het geld hebben... om van hem persoonlijk advies te krijgen... dus online programma's. En dat is echt een, een extra inkomstenstroom. Zodat je eenmalig iets opneemt. En je kunt het daarna nog zo vaak verkopen als je wil. Ja, ik blijf het zeggen hoe interessant het is. Is. en ik doe het natuurlijk al sinds 2015 en eh, ja mocht het zijn als je daar ook meer over wil weten ik heb een training, het is inclusief je eigen platform, dus je bent ook beheerder van je eigen online academie En dus niet afhankelijk van een academie of een leeromgeving van een ander bedrijf. En ik denk dat juist in deze tijd is het heel belangrijk om overal je eigen zeggenschap in te nemen. Je eigen verantwoordelijkheid te nemen en die niet neer te leggen bij een ander. Maar dat is uh, zoals ik erover denk. Ehm... Je kunt dus als je meer wil weten over App. Je kan zeg maar, podcast van hem beluisteren. Blogs lezen. Uh, gratis e-boeken aanvragen. Consultants aanvragen. Die zijn natuurlijk prijziger. En dus inderdaad uh, anders zijn online programma uh, aanschaffen. Wat hij zegt is dat het dus interessant is om goud en zilver te hebben. Dus edelmetaal. Hij eh, zegt dus dat het bijvoorbeeld goed is om een andere valuta in huis te hebben. In plaats van de euro. Omdat hij geen vertrouwen meer heeft in de euro. En hij heeft het dan dus over de Noorse kroon en over de Zwitserse frank. Ehm um, Ja, en die crypto, daar ziet hij dan nu toch ook wel wat in. Terwijl hij dat eerst niet had. Maar omdat zij het had over dat medicijn. Wat dan verboden is. Dat hij dacht, hmm, dan is het misschien toch wel interessant. Nou... Ze hebben het allemaal gehad over vastgoedbeheer. Over het kopen of het huren. Hij gaat zelf zijn huis verkopen. En hij zei het is altijd belangrijk om te kijken naar je eigen situatie. Naar wat voor bedrijfsvorm heb jij. En wat dan dus voor jou interessant kan zijn. Maar hij heeft ervoor gekozen om zijn huis nu te verkopen. En om eigenlijk een soort van hybride te gaan werken. Dus of vanuit een camper of inderdaad elke keer ergens te gaan zitten in een soort van... Uh, vakantiewoning, want echt helemaal emigreren, dat, dat wil hij nog niet uh, dus ja, dat, en uiteindelijk kwam dus ook nog Sven Hulleman, en die heeft dus ook nog gesproken die heeft ook altijd een super interessante podcast en die uh, gaat dus ook de politiek in, dus dat was leuk nou uh, de masterclass voor ondernemers 2023 was dus uitverkocht. Ze wilden eerst voor een paar honderd man, toen werd het 500 man, toen werd het man en toen was de zaal echt vol. Uh, en ze hadden er nog steeds een paar honderd op de wachtlijst staan voor als er een kaartje uit zou vallen. Uh, in 2024 gaan ze naar Ahoy Rotterdam. Dus hou dat dan in de gaten. Dus MVO 2024 masterclass voor ondernemers 2024 in Ahoy Rotterdam. Ik heb nog geen datum gezien, dus die kan ik nog niet aan je doorgeven. Dit is niet een gesponsorde podcast of zo, was het maar, uh, was het maar zo feest. Um, heel veel dingen die ze hebben verteld wist ik allemaal al, dus het was niet nieuw voor mij. Ik denk dat het voor anderen in de zaal misschien ook niet nieuw was. Het was wel heel bijzonder om te merken dat van de duizend mensen in de zaal... vijfhonderd stonden op het punt van, ja, ik wil eigenlijk het land verlaten. Uh, Ik vond het gewoon heel fijn om met gelijkgestemden te zijn. Dat je bepaalde grapjes kon maken en dat iedereen het begreep. En uh, en mensen die er eigenlijk allemaal hetzelfde in staan. Dus dat dat vond ik gewoon heel fijn en die, die verbinding met elkaar... En op Flipsen eindigt het nog met een hele mooie quote. I'm no longer interested in awakening the masses. The masses made it clear that they are not interested. I'm here to connect like minds and awaken those that want to learn. En ik denk dat he, velen van ons, ook die mijn podcast luisteren... heel veel hebben geprobeerd anderen wakker te maken. Heb ik ook geprobeerd. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga niks meer delen. En dan deed ik het toch. Uh, maar ik heb daar niemand mee. Ik verlaag mijn eigen energie. Het verlaagt de energie zeg maar, die mij volgt. En ja, op een gegeven moment dacht ik... oké, okay, ik wil gewoon bouwen aan iets nieuws. Bouwen aan een nieuwe wereld. Connecten met elkaar, maar uit verbinding. En, uh, maar dan wel als je zelf stevig uh, geaard bent. En ja, en ik merk gewoon dat ik echt gewoon heel veel mooie ondernemers om me heen heb, die eigenlijk dat ook allemaal uh, ja, willen. En uh, dat we dat met elkaar mooi meer mogen gezetten. Dus daar ben ik echt uh, super trots op. Nou, mocht het zijn, als je dus meer wil weten over mij, check dan de site corinevalzoelen.nl daar vind je dus gratis video's over het ondernemen. Over plan je succesvolste jaar. En uh, uh, kun je ook eventueel nog een brochure aanvragen. Maar je hebt daar ook de online training van ondernemer naar online ondernemer. Waarbij ik je leer hoe je een online programma kan maken. En hoe je dat ook kunt plaatsen op jouw eigen online uh, uh, platform. Je is je eigen academie. Uh, waar mensen dan toegang krijgen tot jouw uh, video's of audio's of e-books nadat ze het hebben aangeschaft. Nou, en die hele techniek daarachter, dat leggen we ook uit. He? Dat is als mensen op die betaalknop klikken en ze kopen jouw uh, product of je programma, hoe dat dan allemaal automatisch achter de schermen loopt, dat ze dan een factuur krijgen en een mailtje krijgen met de inloggegevens om jouw programma te gaan bekijken. Nou, dat is waar ik bij help bij van ondernemer naar online ondernemer. Mocht het zijn, als jij denkt, ik zou graag meer willen weten over deze podcast dus over de sprekers die daar waren dus de websites die uh, zal ik benoemen ook op de show notes pagina, Uh, de podcast uh, met Anne, de podcast uh, over de Watermunt uh, de link naar de Masterclass voor Ondernemers 2024 in Ahoy, maar ook de Aftermovie linkje, zodat je een beetje van dit uh, event, die hebben we ook van de week binnen gekregen, maar dat je dus eigenlijk een beetje kan proeven van hoe zo'n event bij hun eruit ziet, dan um, verwijs ik je dus graag naar de show notes pagina www.corinevanzoelen.nl slash podcast 237. Nou, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.